0: Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Episode. Und es geht heute mal um die fünf ultimativen Lerntipps für deine b Ich habe jetzt schon viele ausgebildet als Fitnesstrainer B-Lizenz und noch bei den anderen Lizenzen. Und deswegen weiß ich halt mittlerweile ganz genau, was man bei diesen Lizenzen beachten muss und wer auch wirklich gut durch die Prüfung kommt und welche Fehler die Leute machen, die eben nicht durch die Prüfung kommen. Das bedeutet, wenn du diese podcast episode hier hörst und das Ganze natürlich auch umsetzt, ja, nur hören bringt natürlich nichts, dann hast du auf jeden Fall schon mal sehr, 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 sehr gute Karten, dass du die Prüfung bestehst und dann kannst du einfach von meiner Erfahrung profitieren kannst einfach profitieren ähm, ja von den ganzen Dingen, die ich von anderen Leuten weiß, was sie gemacht haben zum Lernen und ähm, ja da, das wird dir auf jeden Fall sehr viel helfen. Und deswegen gehen wir mal diese fünf Lerntipps hier heute durch. Wenn du noch keine Bi-Lizenz hast, dann sichere dir gerne mal den kostenlosen Demo-Zugang der KF-Akademie. Dort erfährst du, wie du der beliebteste Fitnesstrainer in deinem Studio werden kannst durch bestimmte Soft-Skills. Ja, Da kriegst du die erste Lektion, jede Ausbildung gratis und dort in diesen Videos lernst du eben genau das. So, fangen wir an mit Tipp Nummer eins. Und zwar Tipp Nummer 1 ist vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen lame, klingt vielleicht ein bisschen langweilig. Ja, und es kommen später auch noch andere Tipps, die du mit Sicherheit noch nicht kennst. Aber Tipp Nummer eins ist erstmal das Thema Struktur. Ja, du brauchst irgendeine Art Plan damit du halt auch wirklich deine Medizinsprüfung Be bestehst. Das bedeutet, du musst dir erstmal einen Überblick verschaffen darüber, okay, was muss ich denn alles können, ja, wie viel Stoff kommt auf mich zu und dann würde ich mir das halt in eine gewisse Weise irgendwie einplanen, okay. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe 20 Lektionen ja, und dann brauche ich vielleicht 20 Wochen, um jede Lektion durchzuarbeiten und dann ist vielleicht jede Lektion oder manche Lektionen sind halt geringer und manche sind halt größer. Dann muss man das halt auch wieder ein bisschen hin und her schieben und arrangieren, ja, aber man muss sich halt erstmal einen Überblick verschaffen, okay, was muss ich alles können und was muss ich alles genau wissen und ich habe zum Beispiel auch mal einen Podcast hier gemacht über die prüfungsrelevanten Themen, die bei fast jeder Akademie relevant sind und generell geht es ja hier heute auch um Personen, die woanders in ihre ins Bildungsausbildung machen, wobei ich das nicht verstehen kann, wenn man das woanders macht, ja. aber, aber es geht, geht auch hauptsächlich oder es geht auch um die Leute, die bei uns vor allem die Prüfung machen, weil da kenne ich mich natürlich dann am besten mit aus, das heißt, wenn du woanders das machst, dann ist es für dich auch anwendbar. Aber es ist natürlich besser, wenn du das Ganze bei uns machst. Also wie gesagt, ich habe dort eben einen Podcast gemacht über die prüfungsrelevanten Themen, die eben bei fast jeder Akademie relevant sind. Den verlinke ich hier auch in den Show Notes beziehungsweise generell gibt es jetzt hier einen Blogartikel, wo diese ganzen Links und die ganzen Hinweise, die ich hier gebe, in dieser Podcast-Episode werden noch einige kommen, wo das alles mit enthalten ist. Diesen Link zum Blogartikel findest du direkt in den Show Notes und dann findest du unter jedem Einzelpunkt immer den Link zu der jeweiligen Podcast-Episode, zu dem jeweiligen Video, zu dem jeweiligen Tool und so weiter und so fort, damit du halt hier alles auf einen Blick hast, ja. Und da, dieses, diese Podcast-Episode kannst du dir zum Beispiel mal anhören, und dann weißt du schon mal so 25 Themen, die auf jeden Fall drankommen werden in deiner B-Lizenzprüfung, und dann kannst du das vielleicht ein bisschen einteilen, ja. Und bei der KF-Akademie ist es halt so, da haben wir zum Beispiel auch bestimmte Themen ausgeschlossen, ja, zum Beispiel die Zelle haben wir ausgeschlossen, weil, ja, man sollte vielleicht mal gehört haben, was ein Mitochondrium ist, und, äh, dass es einen Zellkern gibt, aber für die Praxis halt sehr irrelevant, ja. Und deswegen haben wir solche Themen zum Beispiel ausgeschlossen aus der Prüfung. Aber man kann sie ja trotzdem sich durchlesen lernen, wenn man das Ganze möchte. So gehen wir halt die Sachen an, weil wir sind halt immer praxisorientiert und ähm, ja fokussieren uns mal darauf, was man für die Praxis wirklich braucht. Und das ist äh, halt was, was man nicht so wirklich braucht, ja. So, ähm, da haben wir eben bestimmte Themen ausgeschlossen. und Dadurch fällt einem das schon mal leichter, die Themen rauszusuchen, die für einen selber relevant sind, ja. Und dann würde ich dem den, den, den Vorschlag machen, wenn du eben weißt, was alles rankommt in der, in, der, in der Prüfung, ja, dann fang einfach bitte, bitte früh genug an, ja, damit du später hinten raus nicht so viel Stress hast. Ist war auch ein ziemlicher einfacher Tipp, aber es bringt trotzdem sehr, sehr viel, weil ähm, wenn du dir am Ende einen Stress machst und so, und dann, äh, und dann das ganze andere Leben nicht mehr auf die Reihe kriegst, weil du so viel lernen musst, das ist ja auch nicht das Ziel, ja. Äh, ich habe das schon relativ früh gecheckt, glaube ich, und zwar... Ähm, als ich für mein Abi gelernt habe damals, ja, mit, keine Ahnung, 18, 19 oder wie alt ich da war, ähm, da habe ich es auch mir so eingeteilt, dass ich eben schon drei Monate an, drei Monate vor der Abi-Prüfung angefangen habe, halt wirklich jeden Tag ein bisschen was zu machen und mir das einfach eingeteilt habe. Ja, weiß ich noch damals, wie es aus diesen, äh, diesen roten... Äh, Büchern diese Matheaufgaben alle immer gelöst habe immer so eine pro Tag ja habe halt für Deutsch Englisch Mathe immer ein bisschen was gemacht und das hat dann dazu geführt dass ich eben am Ende kurz vor dem Abi nicht diesen absoluten Prüfungsstress hatte sondern eine Woche vor Abi dann dachte ich mir eigentlich so ja okay was soll ich jetzt noch groß lernen eigentlich fühle ich mich gut vorbereitet ich kann eigentlich alles ja und währenddessen haben die anderen also die anderen noch durchgedreht ah ich muss noch so viel lernen und haben Nachtschichten gemacht ja und ich saß dann teilweise irgendwie am See und habe gechillt weil ich wusste okay ich bin schon gut vorbereitet und was auch noch wichtig war bei dem, bei dem Punkt, ja, ich habe weiterhin mein Training durchziehen können. Ja? Das ist auch wichtig. Äh, und ja, deswegen, wenn man eben früh genug anfängt, dann hat man auf jeden Fall die besseren Karten und äh, ja, kann eben auch davon profitieren und auch sein eigenes Training weiter durchziehen. So, das soweit zum Thema Struktur. Was hier noch natürlich ein Tipp ist, der auch sehr trivial ist, ist halt Sorge für keine Ablenkung und teile dir ein paar Pausen ein. Also halt wirklich Handyflugmodus weglegen und am besten in einen anderen Raum legen. Aber das fällt mir auch immer noch schwer, das, das wirklich zu machen und sich da nicht ablenken zu lassen. Aber das erstmal so zum Thema Struktur, Plan machen und früh genug anfangen, das ist schon mal sehr wichtig. Ja? So, jetzt kommen wir zum bisschen was Interessanterem und zwar ähm, zweitens, du solltest auf jeden Fall verschiedene Lernkanäle nutzen. Man, äh, es gibt so eine, so, so eine Auflistung, wie man sich was merken kann, wenn man irgendwas macht. Ja, Ich weiß nicht, ob das jetzt durch eine Studie belegt ist, aber ich habe es halt mal irgendwo gehört und irgendwo in der Richtung wird es bestimmt schon stimmen. ja. Und zwar behält man nur 10% von, von dem, was man wirklich liest. Also wenn du das Skript nur, nur, nur durchliest, behältst du nur 10% von dem, was du gelesen hast. Und ich bin auch so ein Typ, ich kann einfach nicht mit durchlesen lernen. Das funktioniert einfach nicht. Ich hasse Vokabel lernen, ich hasse irgendwas durchlesen und mir dann das irgendwas merken, kann ich überhaupt nicht. Ich muss immer interaktiv was machen, ja. Und äh, da kommen wir auch gleich noch darauf zurück, was man da alles noch machen kann. Also das ist erstmal das erste, was man machen kann, das Skript lesen, ja. Dann 20% von dem, was man hört, behält man, also sozusagen hören ist hier das Thema. Wenn man jetzt zum Beispiel bei der KF-Akademie ist, hat man zum Beispiel auch ein Audiobook, ja, man kann man sich dazu holen und ähm, da kann man sich die ganzen äh, Sachen nochmal anhören und auch zwischendurch irgendwo hören, wenn man unterwegs ist, ja, im Fitnessstudio, beim äh, Einkaufen, beim Autofahren, ja, so wirklich immer so freie Zeiten nutzen oder Zeiten nutzen, wo du gerade nichts anderes machen kannst, aber dann was hören kannst, das bringt auch sehr, sehr, sehr viel meiner Meinung nach, weil man dann halt einfach nicht so viel Zeit aufbringen muss fürs Lernen und das mache ich auch heute immer noch, ja. also ich höre auch Podcasts, Videos äh, und so weiter sofort immer unterwegs, ähm, wenn ich mir irgendwas Neues aneignen möchte, ja. Und ähm, dann gibt es natürlich einmal dieses Audiobook, aber wie gesagt, es gibt ja auch diesen Podcast hier. Und das ist natürlich schon mal sehr gut für dich, weil hier gibt es ja auch noch andere Podcast-Episoden und nicht nur diese. Und da habe ich ja auch schon viel, viel gesagt zum Belizenzprüfungsstoff und einzelne Episoden gemacht über den Belizenzprüfungsstoff. Ja. Was haben wir da zum Beispiel? Kontraktionsformen der Muskulatur, Muskelfasertypen, Muskelverletzungen, Aufbau einer Muskelzelle, Aufbau des Herzens, ja, Gelenke und so weiter und so fort. Ja. Also all diese Podcast-Episoden habe ich schon gemacht. Und die ganzen Links zu diesen Podcast-Episoden findest du eben auch in dem Blogartikel, der hier in den Shownotes verlinkt ist und den ich auch schon bereits erwähnt habe. Ja, also das ist auch sehr, sehr wichtig, dass du dir diese Sache mal anhörst unterwegs und einfach unterwegs die Zeit nutzt. So, dann kommen wir aufs Nächste. Und zwar ist dann 30% von dem, was man sieht, behält man. Also zum Beispiel Skript lesen und die Bilder anschauen. Ja? Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, weil viele viele Absolventen bei uns sagen ja, dass man, dass es bei uns leicht verständlich ist. Ja? Und es hat natürlich auch einen Grund... Und es sind immer so ganz viele kleine Dinge, so ganz viele kleine Details, die das, die dazu führen, dass es leicht verständlich ist. Weil bei uns sind zum Beispiel die Bilder so beschriftet, dass man es halt wirklich checkt. Ja, Ich habe mir wirklich bei jedem Bild angeschaut oder bei jedem Thema angeschaut, okay, beim Thema Knochen. Ja? Beim Knochen gibt es die und die Bestandteile und auf welchem Bild sieht man jetzt was genau perfekt. ja? Und dann haben wir halt so zwei bis drei Bilder für den Knochen drin und nicht nur irgendwie eins. Weil man auf dem einen halt das eine besser sieht als auf dem anderen, dass man sich das halt wirklich bildlich vorstellen kann. Und so ist halt auch mit den anderen Bildern, zum Beispiel beim Herz oder sowas, ja dass man halt wirklich genau sieht, okay, da sind jetzt die Taschenklappen, ja, da ist jetzt sind die verschiedenen Schichten des Herzes, da ist der Myokard dicker als auf der anderen Seite. Ja, also da gibt es immer viele verschiedene Bilder, dass man das halt wirklich auch checkt. Ja. Also Bilder anschauen wenn du bei uns bist, hast du da auf jeden Fall schon mal ihren einen Vorteil. Dann, was kann man sich noch anschauen? Den Muskelkatalog natürlich, ja. Da kann man dann Bilder mit Text kombinieren, ja? Muskelkatalog, wenn du nicht hast, äh, holen die auf jeden Fall entweder als Download oder bestellen die auch gerne äh, als gedruckte Version. Damit haben wir auch schon über 10.000 Fitnesstrainer lernen können und haben, das hat denen bei den Prüfungen geholfen in den letzten acht Jahren. Und ähm, ja, den äh, Muskelkatalog findest du auch eben in dem Blogartikel, den Link dazu. Da kannst du ihn herunterladen runterladen oder ihn dann auch gedruckt kaufen. Also das... Würde ich da auch sehr ans Herz legen. So, dann haben wir jetzt Sehen und äh, jetzt 50% ist Sehen und Hören. Und das ist natürlich perfekt, wenn man Videos schauen kann einfach. Ja? Also es gibt ja bei der KF-Akademie, das ist auch wieder so ein kleines Detail, zu jedem... Thema, ein Video in der Lernplattform. Bei anderen Akademien ist es so, dass es da ein langes Skript gibt und dann gibt es ein paar Videos dazu oder ein langes Skript und dann gibt es einen Präsenztag dazu. Aber Wir haben wirklich zu allem, was in der Ausbildung erhalten ist, ein Video und deswegen versteht man es halt auch. Und deswegen versteht man es auch, weil halt, man einfach 50 von dem, was man sieht und hört, behält. Ja Und wenn man halt alles ansehen und hören kann, dann behält man natürlich auch mehr. Ist klar, ja. Und da schauen wir halt auch immer ganz genau auch, dass in den Videos genau gezeigt wird, zum Beispiel, wo setzt der Muskel an, wo entspringt der, ja. Und dass wir da auch immer mit Pfeilen arbeiten und dass man das halt auch wiederum checkt einfach, ja. Und das ist auch wieder so ein klein, kleines Detail. Und wenn du jetzt nicht bei uns bist, ja, kannst du aber trotzdem noch davon profitieren, weil ich habe eben auch auf YouTube eine Playlist gemacht zum BLS-Prüfungsstoff und auch, keine Ahnung, wie viele Videos da drin sind, 40, 50, ja, äh, solche, so, so viele Videos sind da drin, die kannst du dir auch gerne alle anschauen und ähm, durcharbeiten und dann äh, hast du auch hier den Vorteil von Sehen und Hören, auch wenn du jetzt nicht bei uns bist, ähm, aber wenn du jetzt bei der B-Lizenz nicht bei uns bist, dann solltest du auf jeden Fall zur A-Lizenz oder zur Personal-Lizenz zu uns kommen, weil wie man sieht, hat man da viele Vorteile, ja. So, und dann geht es weiter mit 80% von dem, was man selbst erklärt, behält man, ja, also du kannst einfach versuchen, den Stoff irgendwie deinen Familien oder deinen Freunden zu erklären oder halt einfach mit dem Anders, der auch gerade für die Billigstensprüfung lernt, das Ganze durchzuziehen und da versuchen, das Ganze zu erklären und ähm, deswegen habe ich den Stoff eigentlich auch so gut drauf, ja, weil ich halt so viele Videos schon gemacht habe über diese Themen und der ja, für das video Video immer ganz genau wissen muss, wie was funktioniert, damit es 100% richtig ist. Ja? Und deswegen konnte ich mir dann als ich die Videos ganz am Anfang gemacht habe, diese, diese Anatomie-Videos über die B-Lizenz, ja, die du vielleicht auch schon kennst von YouTube, da habe ich mich dann nochmal besser ausgekannt, ähm, als sowieso schon, äh, wo ich die B-Lizenz geschrieben habe oder gemacht habe und dann danach mal die Videos gemacht habe. Das hat dann sehr geholfen, das Ganze nochmal gut zu festigen. Ja. Also das sind so verschiedene Lernkanäle, verschiedene ja, äh, Sinne, die man anspricht und das würde ich halt immer kombinieren und versuchen, das Ganze so smart wie möglich anzugehen. Ja. Und was ich auch zum Beispiel immer mache, ist so, wenn ich irgendwas nicht verstehe, ja, nutze ich auch einfach Google und er Google mir das. Ja, Schaue mir verschiedene Sachen an, schaue mir verschiedene Bilder an ähm, und versuche, den Hintergrund dann dahinter wirklich zu verstehen, anstatt nur irgendwas zu lesen oder sowas. Da komme ich echt gar nicht mit klar. Ja, genau. Das ist soweit zum Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei kommen wir dazu, äh, zu den Prüfungsfragen. Ja, Prüfungsfragen sollte man sich natürlich anschauen, bevor man eine Prüfung schreibt. Und... Ähm, bei der KF-Akademie hast du jetzt wieder zwischen jeder Lektion eine Lernzielkontrolle. Das bedeutet, da kommen so drei bis sechs Prüfungsfragen auf dich zu. Und da würde ich schon mal genauer immer anschauen, okay, bei welchen Fra welche Fragen habe ich jetzt von Anfang an richtig beantwortet und wo war ich jetzt komplett falsch. Und dann würde ich halt nicht ähm, wieder einfach den Test wiederholen, solange bis ich weiterkomme, sondern halt wirklich nochmal nachlesen und wirklich nochmal noch mal versuchen zu verstehen, warum war das jetzt falsch und was ist stattdessen richtig. Ja, Und alleine so hast du schon während der Ausbildung einfach mehr verstanden, mehr gecheckt, ähm, wie wenn es diese, diese Fragen nicht geben würde oder wenn du einfach nur so durch die Fragen rushen würdest und dir gar nicht mehr das Ganze nochmal anschauen würdest. Also das muss ich auch auf jeden Fall ans Herz legen, immer zu schauen, wenn du irgendwas falsch hast, nochmal zurückzugehen zum Video oder zum Skript und wirklich versuchen, das Ganze zu verstehen. Und äh, das Ganze ist natürlich auch bei der Online-Zwischenprüfung der Fall. Ja? Bei uns gibt es eine Online-Zwischenprüfung, ähm, wo du nach, der, nach dem theoretischen Stoff in der, in der Ausbildung, zum Beispiel bei der b nach den 20 Lektionen, eben eine Zwischenprüfung absolvieren kannst. Und dort kommen 50 Fragen auf dich zu. Davon musst du, ja, musst du 80% richtig haben und dann wirst du erst äh, zur praktischen Prüfung zugelassen. Und da würde ich es genauso machen. Also wenn du die, die erst, das erste Mal machst und du hast da Sachen falsch, dann wie gesagt nochmal zurückgehen, nachschauen, versuchen zu verstehen. Ja, das ist eben ganz wichtig, dass man da nicht nur diese Fragen nutzt und so, ah, okay, das war falsch, dann mache ich es beim nächsten Mal halt anders. Das ist ja kein Lerneffekt. Ja. Das hat ja nichts, rein gar nichts mit Lernen zu tun. Und auch noch ein häufiger Fehler, den ich hier bei unseren Absolventen häufig beobachtet habe, ist, dass die Leute halt einfach diese Online-Zwischenprüfung machen und vielleicht dann beim zweiten Mal schon irgendwie 90% oder sowas richtig haben und dann meinen, sie haben dann halt den kompletten Stoff verstanden. Also wenn du die Online-Zwischenprüfung gemacht hast und bestanden hast, ist es ein gutes Anzeichen, aber dann bist du halt längst noch nicht fertig mit Lernen, weil ähm, ja, es, kann ja trotzdem, es kommen ja auf jeden Fall andere Fragen auch in der Abschlussprüfung dran. Man kann sich zwar an den Fragestil gewöhnen und man weiß ungefähr, welche Themen rankommen, ähm, aber trotzdem bist du dann nicht... Nicht zu Ende mit dem Lernen, wenn, nur wenn du die Online-Zwischenprüfung bestanden hast. Ja, also hier bitte aufpassen und nicht zu schnell das Ganze zu leicht nehmen. Und wenn du jetzt bei einer anderen Akademie bist, dann musst du halt einfach schauen, ob deine Akademie irgendwo Fragen anbietet und wo du das Ganze üben kannst. Aber du kannst auch hier wieder unsere kostenlosen Inhalte nutzen. Zum Beispiel habe ich eine Playlist gemacht in YouTube über den Medizinsprüfungsstoff mit Prüfungsfragen. Ja, also da beantworte ich zum Beispiel einfach immer eine Prüfungsfrage und äh, sage dann immer, was richtig gewesen wäre und was da ähm, falsch gewesen wäre. Und einfach ja, spreche ein bisschen über dieses Thema, damit man das eben wirklich versteht. Und dann gibt es natürlich auch noch hier beim Podcast einige Podcast-Episoden, wo ich zum Beispiel in jeder Podcast-Episode 15 Prüfungsfragen vorstelle, ja, und das Ganze dann, äh, und das Ganze dann beantworte. Ja, das heißt, es gibt, da gibt es mittlerweile schon 10 Folgen, also 150 Prüfungsfragen findest du hier in diesem Podcast. Und ja, wenn du das auch wieder durchmachst, hast du auch schon mal sehr, sehr gute Karten äh, bei der B-Lizenz. Ja, man muss natürlich immer dazu sagen, dass es keine offiziellen Prüfungsfragen sind, ja, was, was nicht heißt, dass sie nicht richtig sind oder nicht, nicht gut sind. es das heißt einfach nur, dass bei jeder Akademie die Prüfungsfragen anders sind und es keine offiziellen Prüfungsfragen gibt, die bei jeder Akademie ähm, gleich sind. Ja. Also das ist nicht der Fall. Man kann sich als Akademie immer den Schweregrad der Prüfung selbst aussuchen. Ähm, und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir nicht ganz leicht sind, aber auch nicht zu schwer sind. Ja. Also das ist mir halt ganz wichtig, dass man die Prüfung nicht einfach nur so geschenkt bekommt, weil dann ist irgendwie das Zertifikat auch nichts wert, aber es soll auch nicht zu schwer sein und es soll nicht alle durchfallen, das ist ja auch komplett klar. Also, ich würde mal sagen, wenn man, die, wenn man nichts halt dafür tut, ja, dann fällt man halt auch wirklich durch. Ja. Hatten wir auch schon ein paar Mal, dass man halt, dass die Leute halt nichts getan haben und dann einfach durchgefallen sind, was auch komplett klar ist. Aber wenn man eben diese Tipps hier beherzigt, wenn man sich darauf gut vorbereitet, dann ist es kein Problem und dann besteht man die Prüfung auch mit Leichtigkeit. Ja. Also, so ungefähr könnt ihr das für euch selber handhaben und so, so sind diese. Und so, so könnt ihr mit diesen Informationen umgehen. So, dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Und zwar Punkt Nummer 4. Und zwar nutze interaktive Tools. Und da haben wir uns bei der KF-Akademie auch was einfallen lassen. Nämlich das Muskeltool. Ja? Und dort ist es eben so, dass du zum Beispiel einen Muskel hast. Und dann hast du auf der linken Seite verschiedene Begriffe. Und auf der rechten Seite ist es halt einfach Ansatz, Ursprung, Funktion. Ja? Und da musst du sozusagen die Begriffe von, also zum Beispiel irgendwie Ansatz, Oberschenkelknochen, ja? musst du halt zum Beispiel zum, nach rechts, zum Ansatz des Muskels ziehen ja, und da musst du halt die richtigen dann raussuchen und ähm, dann an die richtige Stelle ziehen und so hast du halt einfach so ein interaktives Lernen, was mir zum Beispiel auch sehr gut gefällt, weil wie gesagt ich kann das nicht einfach nur durch Lesen irgendwas lernen, sondern ich muss wirklich interaktiv was tun ich muss es selber checken und äh, da wirst du halt einfach durchaus von profitieren wenn du das Ganze dir holst weil äh, man ja das einfach spielerisch macht, das ist wie so ein Spiel und dann kann man dadurch eben sehr gut lernen, dann wird auch immer angezeigt, wie oft man was falsch hatte oder äh, wenn man das falsch hatte, also das einfach gerne mal anschauen und äh, ja, wir holen, das wird auf jeden Fall helfen, das haben auch schon echt viele bei uns äh, sich, sich geholt und haben super Feedback dazu bekommen. Also das ist auch natürlich verlinkt in dem Blogartikel, über den ich hier schon öfter gesprochen habe. Blogartikel findest du in der Beschreibung. So, und jetzt kommen wir zum letzten Tipp. Und dieser heißt einfach nur üben, üben und nochmals üben. Ja, man muss ja bei der b bei uns zum Beispiel auch die Geräte erklären, laut dem Fünf-Schritte-Plan. Und... Wenn man jetzt zum Beispiel noch nie davor in einem Studio getrainiert hat, da hatten wir eben auch einige, ja, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal ein Probetraining im Studio zu machen oder mal in ein Studio zu gehen, sich vielleicht einen Monat anzumelden und die Geräte einfach mal auszuprobieren, damit man mal das Handling der Geräte kennenlernt, damit man einfach mal sieht, okay, so funktioniert das, so fühlt sich das an. Ja. Also das wäre hier wichtig, wenn du natürlich schon im Fitnessstudio trainierst, dann musst du das nicht unbedingt machen, aber was du trotzdem machen solltest, ist diesen fünf schritte plan einfach üben. Ja. Das sind einfach fünf Schritte, wie man ein Gerät erklärt, sodass es halt einfach wirklich gut ist und äh, das ist ein bestimmter Ablauf und diesen kannst du eben auch mit deinen Freunden im Gym üben und wenn du das dann eben geübt hast ja, und die ganzen Videos dazu angesehen hast, dann üben wir das nochmal in der praktischen Ausbildung vor der Prüfung und dann ist eigentlich fast garantiert, dass du die Prüfung bestehst. Weil, ja, was soll dann schiefgehen, wenn du es so oft geübt hast, wenn du alles umgesetzt hast und wenn wir es in der praktischen Ausbildung auch nochmal üben, ja, was soll dann noch groß schiefgehen? Ja, und das ist eben der letzte Tipp, den ich hier für dich habe. Und hier war jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viel drinnen, was du anwenden kannst als B-Lizenz-Prüfling. Und wie gesagt, ja, wenn man, wenn man sich wirklich hier diese ganzen Dinge anschaut ja, und die ganzen Podcast-Episoden, die ganzen Videos anschaut, auch wenn du nicht bei uns bist, dann hat man einfach mega gute Karten. Und die Leute, die das halt wirklich auch machen, die bestehen dann halt auch wirklich die Prüfung. Ja. Die sagen mir, ja, ich habe so viel Podcasts gehört und mir das immer angeschaut und so und äh dann fiel mir die Prüfung total leicht, aber dann gibt es halt wiederum andere, die nicht viel gemacht haben und halt dann eben nicht bestanden haben. Also wie gesagt, das Ganze findest du alles in diesem Blogartikel zusammengefasst. Das wird auch immer laufend aktualisiert, das heißt immer, wenn irgendwas Neues rauskommt, fügen wir das da auch hinzu. Also dieser Blogartikel ist wirklich, wirklich Gold wert. Schau dir an, schau dir die ganzen Sachen an, die da drin sind und ja, hol dir den Muskelkatalog, hol dir das Muskeltool zum Lernen, kannst du nichts falsch, falsch machen und ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und wir hören uns auf jeden Fall bei einem der nächsten Folgen wieder. Bis dann, dein Tim Kinalz, Karriere als Fitnessreine Akademie und ciao.